0: So, guten Morgen. Ich sehe einige Gesichter mit Stirnfalten. Ich bin nicht Matthias Lohmann, das habt ihr gerade gehört und seht ihr auch. Da Matthias ja noch etwas angeschlagen ist von seiner Operation her, wurde ich jetzt kurzfristig angesagt, diese Predigt zu übernehmen. Und ich muss euch gestehen, es ist für mich heute ein besonderes Privileg, weil es der Einstieg in eine neue Reihe ist. Mal wird so eine richtige Predigtserie. Und es geht um den Titusbrief, den wir gehört haben. Es mag vielleicht einer denken, ja, Titusbrief ist ja eigentlich so eine persönliche Sache zwischen Paulus und dem jungen Titus. Was hat es mit uns zu tun? Ziemlich viel nämlich. Weil hinter diesem Titus, da steckt eine ganze Schar von Christen. Nämlich die Christen von Greta. Das ist nicht einfach nur ein persönlicher Brief, sondern es ist ein Brief an jemanden, der diese Botschaft weitervermitteln soll. Aber es ist auch von besonderer Botschaft für uns hier, ganz besonders für die Gemeindeglieder der FEG München Mitte, weil ja demnächst, wie die meisten wissen, Pastoren- und Ältestenberufungen wieder stattfinden sollen. Und uns dieser Brief ganz gut in hilfreiche Tipps gibt, was man da eigentlich als Gemeinde so zu beachten hat. Ihr dürft alle mal diesen Titusbrief aufschlagen im Neuen Testament, wer eine Bibel dabei hat. Gerade stand es da auch schon an der Bimerwand, Das ist die Seite 246 in den ausliegenden Bibeln. Da ich heute aus der Elberfelder Bibel predigen werde und das so unser Arbeitstext heute ist, werde ich den Text nochmal vorlesen. Titus 1, die Verse 1 bis 4. Genau. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach dem Befehl unseres Heilandgottes. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte noch beten. Vater, mein Wunsch für uns heute in diesem Gottesdienst ist, das, dass du uns in die Schrift führst und dass die Schrift uns überwältigt. Gott, ich bitte darum, mach uns heute deutlich, was für einen kostbaren Schatz wir dort in der Hand halten. Was dieses Buch alles Geniales für uns bringt und wie es unser Leben bereichert. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass es du bist, der heute spricht, Herr. Es braucht deine Kraft, deinen Geist, damit wir das verstehen und erkennen können. Und darum bitte ich Herr, ja, dass du heute durch diese Predigt und in unseren Herzen wirkst. Amen. So. Bei der Einleitung ist es ja immer ganz spannend, in so einem Buch. Da kommt ein Grußwort, es kommt ein Absender, ein Empfänger. Ich möchte diese Predigt heute in vier Punkte gliedern, für alle, die mitschreiben, aufgepasst. Punkt Nummer eins ist, ein berufener Botschafter des die, Hälfte, die erste Hälfte des ersten Verses. Der zweite Punkt ist das Ziel seiner Botschaft. Das ist die zweite Hälfte des ersten Verses. Und dann wollen wir in Punkt 3 eine neue Perspektive betrachten. Das sind die Verse 2 und 3. Und letztendlich Punkt 4, eine Ermutigung für den Empfänger. Das ist dann auch der vierte Vers. Also zu Beginn unseres Textes stellt Paulus sich erstmal selbst vor. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Knecht Gottes. Oder noch wörtlicher übersetzt, Sklave Gottes. Ist eigentlich keine Bezeichnung, die wir gerne so für uns verwenden, wenn wir uns vorstellen. Ich habe noch keinen gehört, der zu mir gesagt hat, ich bin Hans Peter, ein Sklave Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch so vorstellt. Aber Paulus sagte, ich bin Sklave Gottes. Da regt sich ein bisschen was in uns. Dem einen oder anderen stellen sich die Nackenhaare auf. Das hört sich nicht sehr positiv an, oder? Sklave Gottes? Warum sagt Paulus das? Nun, wir müssen verstehen, wenn wir den Begriff Sklave hören, dann denken wir gleich an die Schrecken der Kolonialzeit, wie schiffweise die, die Menschen da nach Amerika verfrachtet worden sind und unmenschlich behandelt worden sind. Das ist aber nicht das, was der Begriff Sklave in der Antike gemeint hat. Da war das eigentlich eine übliche Gesellschaftsstellung. Viele Menschen waren Sklaven. Und es war nicht zwangsläufig eine schlechte Sache. Sklave zu sein hat unterm Strich bedeutet, ich gehöre einem Herrn. Und alles, worum sich mein Leben dreht, ist, diesem Herrn zu dienen. Aber gleichzeitig hat es auch bedeutet, ich muss mich nicht selbst versorgen. Ich muss nicht gucken, was ich essen kann und wo ich schlafen kann. Sondern mein Herr kümmert sich um mich. Für Paulus ist es eine Ehrenbezeichnung zu sagen, ich bin Sklave Gottes. Und Paulus sagt damit, ich diene meinem Herrn, ich gehöre meinem Herrn und mein Herr versorgt mich. Und dann fährt er fort, er sagt, aber Apostel Jesu Christi. In den meisten Bibeln wird da schlicht und übersetzt. Hört sich auch für uns schlüssiger an, macht auch Sinn. Doch ich glaube, dieses Detail, dieses Aber, ist wichtig. Denn schau her, Paulus sagt in sich selbst, ich bin ein Sklave, ein Diener Gottes. Er unterstellt sich Gott, macht sich klein, aber dann sagt er, aber auch Apostel, ich bin ein Diener mit Vollmacht. Ich bin ein Diener Gottes mit Autorität. Was ich zu sagen habe, hat Autorität, weil Gott mir diese Autorität verliehen hat. Nun, keiner von uns kann hier sagen, dass er Apostel ist. Also ich habe noch keinen gehört, der zu mir kam. Die Bibel sagt auch, es gibt keine Apostel mehr. Paulus sagt, er ist der Letzte seiner Zeit. Und doch sind wir alle Gesandte. An jeder von uns ist Gesandt, hinauszugehen in die Welt, um Jünger zu machen, um Menschen zu fischen. Nun, wenn wir darüber nachdenken, der Paulus hat ja seine Autorität in der Apostelschaft gehabt, wie ist es dann mit uns? Wir sollen rausgehen und verkündigen, sind aber gar keine Autoritäten. Warum sollen die Menschen auf uns hören? Warum soll jemand auf uns hören, wenn wir rausgehen und das Wort Gottes verkündigen? Ich weiß noch, als ja, so circa vor einem Jahr, da, da wurde ich angefragt, auf einer Chorfreizeit zu predigen. Ich, junger Bibelschüler, und ich habe mir gedacht, was, ich soll dort predigen, auf einer Chorfreizeit, eine Woche lang, wo lauter alte Hasen sind, die wahrscheinlich schon doppelt so lang mit dem Herrn unterwegs sind, wie ich überhaupt lebe, und ich soll dort predigen. Nun, der Herr hat mir da eine ganz, ganz arg wichtige Sache klar gemacht. Gott hat mir gezeigt, Robin, du bist mit 24 keine Autorität. Und Robin, du wirst es auch mit 84 nicht sein, und das ist völlig egal, denn mein Wort ist die Autorität. Und warum sollen Menschen auf mich hören, wenn ich predige? Weil es das Wort Gottes ist, das verkündigt wird und das hat Autorität. Und das betrifft uns alle. Wenn wir unsere Kinderstunden halten oder wenn wir rausgehen auf die Straßen, dann bedeutet es das nicht, dass wir auf uns selbst schauen müssen. Oh, ich, ich bin doch so unwürdig zu predigen oder ich weiß so wenig und ich bin doch nur ein ganz kleines Schaf der Gemeinde. Nein, es kommt darauf an, dass Christus würdig ist, verkündigt zu werden und dass er uns die Autorität mit der Bibel in die Hand gibt. Auch wir sind Gesandte wie Paulus und wir geben letztendlich das weiter, was er zu sagen hat. Nachdem Paulus diese Vorstellung macht, nachdem er klar macht, wer er ist, kommen wir zum zweiten Punkt, Paulus gibt das Ziel seiner Botschaft an, seiner Berufung. Warum ist er eigentlich berufen? Warum sind wir berufen, Christus nachzufolgen und ihn zu verkündigen? Wenn wir schauen, in der zweiten Hälfte, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Hört sich für uns merkwürdig an, nach dieses nach. Was dieses nach eigentlich aussagen möchte, ist, es möchte uns ein Ziel angeben. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin auf dem Weg nach Berlin, dann weiß jeder, mein Ziel ist Berlin. Und genauso steht auch dieses nach hier im Text. Man könnte es also besser mit mit dem Ziel übersetzen. Ich habe den Vers mal umformuliert. Paulus, ein Knecht und Apostel Gottes, mit dem Ziel dass die Auserwählten Gottes zum Glauben finden und mit dem Ziel, dass sie in der Erkenntnis der Wahrheit zunehmen, was im Endeffekt das Ziel hat, zur Gottesfurcht zu führen. Lasst uns diese beiden Ziele mal einzeln betrachten. Erstens der Dienst des Paulus und ebenso unser Dienst, wenn wir Gottes Wort verkündigen hat das Ziel, die Auserwählten Gottes zum Glauben zu führen. Ich weiß, der Begriff Erwählung stößt einigen vor den Kopf. Aber wir müssen festhalten, dass er einfach mal hier geschrieben steht. Also die Frage ist nicht, ob es eine Erwählung gibt oder nicht. Hier wird ganz deutlich, eindeutig davon berichtet. Aber der Text sagt uns nicht viel darüber. Er sagt nichts Spezifisches über die Erwählung, sondern nur dass der Dienst des Apostels, dass der Dienst der Verkündigung das Ziel hat, diese Erwählten zum Glauben zu führen. Wir alle kennen den Vers aus Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Wenn ich das mal so sagen darf, ihr Lieben, es ist nicht unser Auftrag, die Menschen zu betrachten und zu überlegen, hm, könnte der ein Erwählter sein oder könnte er nicht ein Erwählter sein, sondern unser Auftrag ist, hinauszugehen und das Wort Gottes zu verkündigen. Und alles andere, das liegt in Gottes Hand. Da muss ich mir nicht Sorgen drum machen. Ich muss mich nicht darum kümmern, denn mein Auftrag ist, ihn zu verkündigen. Und Gott wird wirken. Aber andererseits müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht vom Pferd fallen und dann beim Heil stehen bleiben. Denn hier sehen wir auch ein zweites Ziel. Die Evangeliumsverkündigung soll nicht nur Menschen zum Glauben führen, nein, es soll Menschen auch in die Erkenntnis der Wahrheit führen. Wir sollen zu Jünger machen. Jünger. Das ist mehr als Hauptsache errettet. Jünger sind Lernende, die ihrem Lehrer nachfolgen. Es sind Menschen, die immer mehr an Erkenntnis zunehmen. Und dieser Begriff Erkenntnis hier, der steht nicht für eine flüchtige Bekanntschaft, dass ich mal jemanden neuen irgendwie begrüße und kennenlerne. Im griechischen lexikon wird dieser Begriff Erkenntnis so wiedergegeben. Es ist eine völlige, tiefere, genaue und persönliche Erkenntnis von jemandem, den wir schon kannten. Ja, durch das Evangelium lernen wir Gott kennen. Aber dann will uns diese Evangeliumsverkündigung auch dazu bringen, ihn immer besser kennenzulernen. Völlig, tiefer, genauer. Und das ist das Ziel jedes einzelnen Christenlebens. Dass wir in der Wahrheit zunehmen. Wenn ich das mal hier so pauschal sagen darf, keiner von uns ist dazu berufen, ein Standard gut bürgerlicher Christ zu sein, mit etwas Basiswissen über Gott, sondern wir alle sollen in der Wahrheit zunehmen. Wir sollen Gott kennenlernen. Das ist das, warum wir die Bibel bekommen haben. Und seht ihr, ihr Lieben, das ist eigentlich der Grund, warum Gott Apostel und Propheten ausgesandt hat. Damit wir Gott kennenlernen. Wenn wir über die Bibel reden, dann, dann denken wir immer irgendwie, ja, das ist alles so theoretisch. Hat ja gar nichts irgendwie mit meinem Leben zu tun, wir brauchen etwas Praktischeres. Und jetzt schaut mal her, was heißt es? Diese, diese Erkenntnis der Wahrheit, was macht sie mit uns? Es heißt, die Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottesfurcht ist. Und dieses Nach, haben wir schon gesagt, das heißt, dass das Ziel hat. Die Erkenntnis Gottes hat das Ziel, uns zu. Gottes fürchtig zu machen. Die Begriffe Theologie und Lehre sind also nicht irgendwelche unpraktischen Begriffe, die wir hier so ein bisschen theoretisch um uns herumschmeißen können. Nein, es ist das Fundament jedes praktischen Lebens. Schlagt mal mit mir eine Seite zurück in den zweiten Timotheusbrief. Dürfte bei den meisten nur eine Seite sein. 2 Timotheus 3, Vers 16 und 17, diese ganz bekannten Verse über das Wort Gottes, hört mal genau zu. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und jetzt Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ihr Lieben, es gibt nichts praktischeres. Es gibt nichts, was unser praktisches Leben mehr verändert, wie die gesunde Lehre aus dem Wort Gottes. Ich kann euch da ein Zeugnis nennen. Eine Sache, die ich auf der Bibelschule immer und immer wieder erlebt habe und die mich am meisten begeistert hat während diesen drei Jahren, war zu sehen, wie diese Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes Menschenleben fundamental verändert hat. Es ist unglaublich zu sehen, wie da die jungen Menschen reinkommen und wie verändert sie aus der Bibelschule rauskommen. Ich selbst habe das erlebt und ich, ich sehe das, seh das bei so vielen dort. Jahr für Jahr. Es ist unglaublich, was, was am Menschen passiert, wie das Leben sich verändert, erneuert, wie unser ganzes praktisches Handeln verändert wird. Durch ein Gegründetsein im Wort Gottes. Paulus sagt, wir sollen in der Erkenntnis zunehmen. Darum predigen wir, darum sind wir hier. Und diese Erkenntnis wird praktisch unser Leben fundamental ändern und erneuern. Und seht ihr, deswegen macht es gar nicht so viel Sinn, wenn wir sagen, ah, wir brauchen weniger Lehre, sondern mehr Praxis. Das ist doch gerade die Lehre, die uns zur Praxis führt. Ich frage uns heute Morgen, sind wir bereit, uns von diesem Wort verändern zu lassen. Willst du praktische Erneuerung in deinem Leben? Willst du, dass sich dein Wandel als Christ ändert und erneuert? Willst du zunehmen in einen christusähnlichen Charakter? Dann ist der Schlüssel ganz einfach. Erforsche Gott in seinem Wort. dieser Selbstoffenbarung. Darum haben wir die Schrift bekommen. Das wird uns dahin führen. lasst mich jetzt euch nochmal sagen: Das gilt für uns alle, für jeden einzelnen. Keiner ist zum Unterchristen berufen worden zu einem Standardchristen. Nein, wir alle sollen immer tiefer zunehmen in der persönlichen Erkenntnis Gottes. Und Gott will so unser Leben verändern, erneuern. Darum sitzen wir im Gottesdienst und hören Predigten an. Darum haben wir Hauskreise. Das führt uns zum dritten Punkt, in den Versen 2 und 3. Diese Erkenntnis Gottes bei der Wiedergeburt, aber dann auch immer diese tiefere Erkenntnis im Wortstudium, die gibt uns eine neue Perspektive fürs Leben. Schaut mal her, in Vers 2. Dort heißt es, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Die Perspektive, die uns das Wort Gottes liefert, ist eine Hoffnung auf das ewige Leben. Und lasst uns mal kurz an dieser Stelle innehalten. Ich habe das Gefühl, dass wir oft vergessen, was diese Hoffnung eigentlich bedeutet. Hoffnung auf das ewige Leben. Die Bibel sagt uns, der natürliche Mensch ist tot in Sünden. Hier wird gesagt, es gibt eine Hoffnung auf Leben für die, die tot sind. Warum? Wie kann das sein? Nun, weil uns der Epheserbrief sagt, mit Christus sind wir lebendig gemacht worden von den Toten. Wir waren geistlich tot, wir waren auf gut Deutsch Wandeln wir geistliche Leichen hier. Die Erde ist voller Leichen. Und Gott hat uns lebendig gemacht mit Christus und uns eine Hoffnung gegeben für das ewige Leben. Und dann schaut Herr, was ist die Begründung? Warum können wir diese Hoffnung haben? Weil es verheißen ist von einem Gott, der nicht lügen kann. Gott kann nicht lügen. Eigentlich erstaunlich, die Formulierung, oder? Ich meine. Man könnt ihr auch einfach sagen, weil Gott treu ist. Oder weil Gott halt immer die Wahrheit sagt. Oder weil Gott die Wahrheit ist. Warum schreibt Paulus hier, weil Gott nicht lügen kann? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich glaube, dass die Antwort im Kontext zu finden ist. Ich glaube, Paulus macht hier eine Anspielung auf das, was er weiter hinten in Kapitel 1 zitiert. Da heißt es nämlich mal, über diese Menschen in Kreta... Greta sind immer Lügner. Gott kann niemals lügen und die Kreta sind immer Lügner. Das ist ein Kontrast, oder? Und es mag vielleicht auch besonders auf die Kreter zutreffen, aber wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin auch ein Lügner. Viel zu oft, die Menschen, die könnt ihr keine ewige Hoffnung geben. Auf Menschenwort kannst du dein Leben nicht bauen. Diese Hoffnung wird enttäuscht werden. Und Paulus sagt, aber Gott kann nicht lügen. Er ist nicht wie die sündigen Menschen. Und darum ist es eine unerschütterliche Hoffnung für unser Leben. Das ist eine Perspektive, die uns nichts hier wegnehmen kann. Warum also hat der Christ eine Hoffnung? Weil der, der die Wahrheit ist, der niemals Lügende Gott vor Ewigkeiten her es so geplant hat und uns hier verheißen hat. Ihr Lieben, wenn wir nur auf Menschenwort vertrauen würden, dann wäre Hopfen und verloren, Da könnten wir gleich einpacken. Aber auf Gottes Verlass. Jetzt lasst mich euch eine Frage stellen, lasst mich uns eine Frage stellen, ich, ich nehme mich damit rein. Ist unser Leben durchdrungen von der Hoffnung auf das ewige Leben. Wenn wir unseren Nachbarn oder unseren Arbeitskollegen, vielleicht auch unseren Ehepartner fragen, würde der sagen, ja, dieser Mensch, der strahlt diese Hoffnung auf, der lebt für diese Hoffnung, der hat die Perspektive Ewigkeit. Wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit uns aus? Ihr Lieben, diese Hoffnung, die hat Gott uns geschenkt. Und Gott hat auch souverän nach seinem Zeitpunkt diese Hoffnung uns hören lassen. Er hat sie verkündigen lassen. Und jetzt schaut mal her in Vers 3, da sagt Paulus: Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Dieser Plan, der von Ewigkeit her von Gott gefasst war, Mensch Menschen zu retten zum ewigen Leben, den hat er durch die Predigt offenbart. Es ist die Verkündigung des Evangeliums, das Hoffnung schenkt. Vertrauen wir auf diese Kraft der Verkündigung. Wir leben ja hier in einer hoffnungslosen Welt. Die Menschen haben keine ewige Hoffnung. Deswegen versuchen sie ja so viele religiöse Dinge zu tun und sich irgendwo ranzuhängen. Vertrauen wir darauf, dass es die Predigt ist, die Verkündigung unser Reden des Menschen, die es Hoffnung geben kann? Schau mal, Herr Paulus sagt zwei spezifische Punkte über diese Berufung, die er hat als Prediger. Er sagt, einerseits ist mir die Predigt anvertraut worden, aber andererseits ist es ein Befehl Gottes. Es ist ein Befehl. Schaut wenn, wenn Paulus sagt, es wurde ihm anvertraut, dann will er uns sagen, es ist etwas unendlich Kostbares, es ist etwas Wertvolles. Wir haben etwas Wertvolles anvertraut bekommen im Wort Gottes, in der Verkündigung des Evangeliums und vor allen Dingen auch in der Lehre, die wir in der Gemeinde hören dürfen. Es ist unendlich wertvoll und kostbar. Es ist ein Geschenk, das Gott uns in die Hand gibt. Paulus sagt, es ist ihm anvertraut worden. Und dann sagt er aber nach dem Befehl unseres Heiland Gottes. Und gleichzeitig weiß er, es ist keine Option, diese Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. So wertvoll und kostbar dieses Geschenk Gottes ist, es ist keine Option für uns, ob wir sie verkündigen oder nicht. Es war keine Option hier für Paulus. Nein, es ist ein Befehl Gottes. Das gleiche gilt für uns. Das kann ganz praktisch so ausschauen, wenn wir an die Erziehung denken. Ich weiß jetzt nicht, wer hier alles Mama oder Papa ist. Oder wer es mal noch wird oder gerade am Werden ist. Dieser Befehl der Wortverkündigung, den haben wir nicht dadurch erfüllt, wenn wir unsere Kinder in die Jungschar gesteckt haben und sie dann danach wieder abholen. Nein, die Eltern sind damit beauftragt, ihre Kinder im Wort Gottes zu unterrichten, damit sie an der Erkenntnis zunehmen. Das ist der Auftrag, den Gott für die Eltern persönlich hat. Der ist nicht damit erfüllt, dass ich das Kind irgendwo hinstecke und dann wieder abhole. Oder für irgendein christliches Fernsehprogramm setze. Das ist eine Aufgabe, die Gott uns anvertraut, ein Befehl, den Gott den Eltern gibt, aber gleichzeitig ein Privileg. Stellt euch das mal vor, Gott sagt den Eltern, ihr sollt daran teilhaben, ihr sollt mitwirken, wie eure Kinder geistlich reisen. Das ist eines der größten Privilegien, die wir haben. Lasst uns das nicht leichtfertig verspielen. Aber andererseits, nicht jeder von uns ist Mama oder Papa, andererseits haben wir Viele Geschwister um uns herum, die ermutigt gehören und manchmal vielleicht auch ermahnt. Die Bibel sagt, wir sind ein Leib. Und wenn wir sehen, dass ein Bruder oder eine Schwester nicht recht handelt, dann ist es nicht eine Option, diese Person auf das Wort Gottes hinzuweisen. Nein, es ist unser Auftrag, dass wir mit Sanftmut hingehen, und unserem Bruder und unserer Schwester zeigen, Stuscher, ja, hier das sagt die Schrift. Das ist Gottes Wort. Wir alle sind wie Paulus berufen, das Wort Gottes weiterzugeben. In der Gemeinde und in dieser Welt. Und das ist ein Privileg, aber es ist gleichzeitig auch ein Befehl an uns. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, das rechte Wort zu sagen. Es ist nicht immer einfach, Kinder zu erziehen. Vermute ich mal. Kann ich noch nicht mitreden. Es ist nicht einfach und deswegen brauchen wir eine Ermutigung dazu. Und Paulus gibt ja diese Worte, die er in dem Titusbrief schreibt, dem Titus, damit er sie wiederum weitergibt, damit auch er ein Gesandter ist, dieses Gotteswortes. Und Paulus ermutigt Titus und das führt uns zum vierten Punkt. Im vierten Vers, da heißt es, Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Ich liebe es in diesem Text zu sehen wie persönlich der Paulus wird, wenn er mit Titus redet. Er sagt, mein echtes Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Auch wenn Titus im Endeffekt nur ein Mittler dieser Botschaft ist, die Paulus hier niederschreibt, drückt Paulus doch aus mit so freundlichen Worten, wie wertvoll er ist, er als Person das teilt er dem Titus mit. Er sagt, du bist wie ein Kind für mich. Nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Ich bin einer, der sehr schnell dabei ist, Menschen zu verurteilen. Und ich bin auch sehr schnell dabei, mich über jemanden aufzuregen. Wie sieht es mit euch aus? Paulus ermutigt seinen Titus, Wann haben wir das letzte Mal ein Wort der Ermutigung gehabt? Einen Gruß, eine Fürbitte, einen Zuspruch aus der Schrift? Da können wir uns Paulus ganz praktisch zum Beispiel nehmen. Denk mal darüber nach, wenn du das letzte Mal jemandem etwas Positives zugesprochen hast. Ich vermute, es war nicht lange her, als wir das letzte Mal jemanden kritisiert haben. Und dann denk mal darüber nach, diese Person, die du zuletzt kritisiert hast, wann hast du das letzte Mal etwas Positives mitgeteilt? Wann hast du das letzte Mal etwas Erbauliches mitgeteilt? Aber andererseits, seht ihr, hier wird eine Beziehung gebraucht zwischen zwei Gläubigen wie Vater und Sohn. Und das darf ich den älteren Geschwistern hier zusprechen. Es gibt unwahrscheinlich viele junge Christen, die sehnen sich förmlich danach, einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter zu haben. So viele junge Menschen, die sind hungrig nach Orientierung und auch nach Tiefgang im Bord, aber sie haben niemanden, der sie da reinführt, der sie unterstützt. Und vielleicht ist es für uns dran, mal darüber nachzudenken, wo ein Titus oder vielleicht eine Tina in unserer Nähe steht. Das gilt übrigens nicht nur für die Alten, aber die haben meistens mehr Zeit. Vielleicht können wir mal besonders daran denken. Paulus ermutigt den Titus und er wünscht Gnade und Friede von Gott. Auch das ist etwas, was wir täglich brauchen. Wir brauchen immer Gottes Gnade. Wir brauchen immer Gottes Frieden. Und darum ist es so wichtig, dass wir füreinander beten und bitten. Und einander segnen, wie wir vorher gehört haben. Seht ihr, das alles ist eigentlich so praktisch. Und worauf lässt es sich zurückführen? Das Wort Gottes. Die Bibel ist das praktischste Buch der Welt. Und ich kann es euch von der Bibelschule sagen, die praktischen Fächer, bei denen die Lehrer die Bibel als das Handbuch nehmen, das sind die, die mein Leben am meisten verändern. Das ist unglaublich, was das Wort Gottes für Auswirkungen für uns hat. Also lasst mich zum Schluss nochmal zusammenfassen, was uns hier diese Einleitung in den Titusbrief mitgeteilt hat, mitbringt. Paulus redet davon, unser Auftrag ist, das Wort Gottes zu verkündigen, damit Menschen zu Christus finden und in der Nachfolge, in der Gotteserkenntnis wachsen. Warum? Weil es eben diese Gotteserkenntnis ist, die unser Leben fundamental verändern und erneuern wird. Und weil es eben diese Lehre ist, die uns eine Hoffnung schenkt, die uns niemals enttäuschen wird. Amen.